0: Pourquoi est-ce que c'est si important de s'attacher à un rave, de s'attacher à un tzaddik, à un maître, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans nos décisions Pourquoi est-ce que c'est si important cette hitkashru, cet attachement à un tzaddik Pourquoi est-ce que dans quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, pas hein, ben quelques semaines, on va recevoir la Torah, le jour de Shavuot, on va célébrer le nom de la Torah Et là où les bénis Israël et toutes et tous nous avons dit, nous ferons et ensuite on comprendra. Faire sans comprendre, mais pourquoi Dieu nous a doté d'un intellect, du libre arbitre, ce libre choix de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, et donc de décider de faire ce qui est bon et pas ce qui est mauvais Pourquoi est-ce que c'est si important de faire sans comprendre Pourquoi est-ce qu'on demande à un papa de faire la circoncision à son enfant à huit jours huit jours après sa naissance, pourquoi ne pas attendre de lui demander son avis Il a a priori les pleins pouvoirs sur son corps. Pourquoi est-ce que décider à sa place, déjà quand il est tout petit, de faire sans comprendre Eh bien, la réponse à cela, c'est ce qu'il y a dans la séphira de Yesod, et particulièrement la dimension de Gevura de Yesod. Yesod, c'est l'attachement. Il est nécessaire d'être attaché à un tzadik. Pas juste parce que le tzadik nous montre la bonne route ou le bon chemin pour faire ce que Dieu attend de nous, mais aussi parce que l'attachement proprement dit au tzadik, c'est d'avoir une rigueur qui repousse toutes ces questions et toutes ces remises en question sur notre mission que nous avons à accomplir ici bas sur terre. Le fait de faire sans comprendre, c'est de montrer qu'on met de côté tout ce qui peut être annexe et qui pourrait remettre en question même, juste intellectuellement et dans la réflexion, notre lien avec Dieu. Ça, c'est la séphira que nous abandonnons aujourd'hui, la séphira de chez Boker Bokertov les Koulam Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et que la semaine se prépare comme il faut. Nous allons aborder aujourd'hui notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous démarrons le chapitre Noun, chapitre 50 du Tania, euh, que le Rabbi Shlom Zalman de Liadi nous a offert, et nous allons développer ensemble les différentes euh, façons d'aimer à Kodesh L'amour qui vient par la réflexion, une belle réflexion. On va voir comment est-ce que le Rabbi Yitzhak Luria nous l'explique, comment est-ce qu'il entre dans les détails. De, ces, de cet amour-là, de cette façon avec laquelle on peut, on peut aimer Dieu, la façon avec laquelle, par exemple, les coanim les Lévi'im, chantaient dans le bet Amigdash euh, pour servir Dieu, pour faire des louanges à Dieu, et comment nous aussi, en fait, on a la possibilité de le vivre euh, de la même manière. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je vous rappelle que nous étudions pour la Réfoua chez l'Ema totale et Complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi pour la refoi, pour Ishmatavio Mori Rabbi Reuven, Bénissera la Vachalom. Si aussi vous, vous avez euh, des dédicaces à faire, n'hésitez pas à les faire par message, euh, et on se fera avec un grand plaisir hein, de les, de les euh, noter et de les, euh, de les, de les, de les citer euh, pour que l'étude
1: de la Torah soit un mérite pour euh, ces personnes-là concernées. Hey da 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 ma 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 ma, ma da 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 Hey da 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 N'hésitez pas, merci
0: à vous pour vos partages, n'hésitez pas, c'est très important de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Différentes façons d'aimer un cadeau. On peut l'aimer comme de l'argent, on peut l'aimer comme de l'or, on peut l'aimer à travers le champ, ce qu'on veut devez faire, essayer de vivre cet attachement à Dieu. Et on va comprendre quelles sont les nuances de ces différentes façons d'aimer justement. Lorsqu'une personne aime une autre personne, lorsqu'une personne aime quelque chose, est-ce que automatiquement ça nécessite de se séparer du reste du monde quand on aime une personne Est-ce que comme on aime quelque chose, alors on a la nécessité de se séparer de tout le reste Est-ce qu'il y, est est qu y a cette nécessité de jusqu'au boutisme, d'extrême séparation d'exclusivité lorsqu'on aime une personne ou quelque chose Ou est-ce que c'est une nuancée La réponse est que c'est en effet une nuancée. Il y a cet amour qui peut être un amour silencieux, et il y a cet amour-là qui peut parfois être vécu comme un amour dévorant. Il y a une différence entre les deux. L'amour qui est plutôt silencieux, c'est un amour qui, en, en, qui, qui fait que l'homme en fait, se sent dans un, une forme de bonheur, de sérénité, il est heureux. Il est tranquille, il est serein. Et plus il va aimer cette chose ou cette personne, plus il devient euh, aimable, bienveillant avec ses semblables. Comme il est heureux, comme il est bien dans sa peau, parce qu'il se sent aimé, qu'il aime quelqu'un ou quelque chose, une situation, euh, son travail, sa, sa vie en général, eh bien ça va lui permettre d'être dans un état d'esprit aimant, bienveillant. Et donc, lorsqu'il va rencontrer quelqu'un dans la rue, eh bien, il sera aimant aussi. Il est bien dans sa tête, il est bien dans son cœur, il est bien dans ses émotions, donc il va être bienveillant avec tout le monde. C'est un amour qui est silencieux, qui, en réalité, transforme l'amitié qu'il a pour cette personne ou l'amour qu'il a pour cette personne comme étant une motivation supplémentaire qui va lui permettre de s'attacher encore un petit peu plus à la vie et encore un petit peu plus au, à son entourage. Lorsqu'on aime, par exemple, nos enfants, on les aime parce qu'ils sont nés et parce que nous les avons mis au monde, par bien sûr l'intermédiaire d'Akadosh Lorsque les enfants naissent, plus on aime les enfants, plus on leur donne, et plus en général ils nous rapportent de la joie. Plus on comprend ce qu'ils peuvent nous apporter, plus on constate ce qu'ils nous apportent, bien que ce soit nous qui leur avons apporté beaucoup à la base, et eh bien ça fait grandir ce bonheur, cette sérénité, cette tranquillité dans notre vie, dans tous les domaines. On devient plus joyeux, plus heureux. Ça nous donne de la motivation d'aller travailler le matin, quand on sait que nos enfants nous attendent le soir. Ça nous donne euh, plus euh, de motivation d'être bienveillant avec autrui. On vit dans une société, on veut être bienveillant, on veut être souriant, parce qu'on sait qu'on a été bien, on est heureux d'avoir retrouvé nos enfants, notre femme ou notre mari, notre petit cocon familial. Donc cet amour-là va nous motiver pour aller à l'extérieur et vivre de manière épanouie. Il y a un amour qui est différent. Et c'est un amour qui peut être dévorant. Beaucoup plus puissant, c'est un amour ardent. Mais lui qui peut être dévastateur. Comme tous ceux qui brûlent, dévastent en réalité. Euh, mais il peut aussi être positif. Et on va le voir, de quelle façon il faut le vivre. Cet amour-là, c'est en fait l'homme qui va s'emballer, qui va ressentir quelque chose de très fort, de très puissant. Et cet amour-là va faire disparaître tout ce qu'il y a autour. Il n'y a plus personne qui existe. C'est comme quand une personne qui aime une personne et qui ne voit plus personne autour, qui, qui ne peut même pas entendre raison, on va lui dire, mais tu sais, cette personne, elle n'est pas si bien pour toi, elle peut te causer du tort, etc. Et on ne va rien entendre. Cet homme-là ou cette femme-là ne va rien entendre. Elle se laisse complètement eh, pour, aveuglée par cet amour-là. Parce que tout autour, tout disparaît. Et cet amour-là va, va faire disparaître tout le reste. Et... À tel point qu'en fait, ce jusqu'au boutisme fait qu'on ne peut plus aimer rien d'autre que ça. Et en fait, on va regarder, si on regarde bien cette personne-là, euh, et bien, euh, même pour faire le reste des choses de la vie, c'est-à-dire même dans les rapports humains, elle n'aura pas de, d assez d'amour pour le reste des gens. Elle n'aura pas assez d'affection pour le reste des gens. Ce sera quelque chose d'exclusif, et le reste du monde n'aura plus de place. Il n'y aura pas cette bienveillance. Quelqu'un de très, 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 très amoureux, ben, c'est pas pour autant quelqu'un qui va être bienveillant en société. Ça peut être complètement l'inverse. Il peut être aigri lorsqu'il n'est pas avec la personne qu'il aime, etc. C'est un amour qui brûle, c'est un amour qui dévore, c'est un amour en réalité qui fait disparaître tout ce que nous avons autour de nous et qui en réalité nous coupe de notre entourage et se concentre juste sur cet amour-là. Alors, l'amour global, et bien sûr l'amour d'Akadosh Baruch en particulier, lui aussi... Euh, est reflété de cet amour-là, qui peut être ou un amour qui est posé, calme, silencieux, ou un amour qui est dévorant. Lorsqu'un homme, par exemple, décide de faire des chouvailles, il se rapproche de Dieu, est-ce que ça crée, ça entraîne chez lui une connexion, un attachement avec son entourage, ou est-ce que ça entraîne le fait qu'il se détache de son entourage Alors il peut y avoir les deux possibilités. Il y a ceux qui se rapprochent d'Haché, mais que quand ils se rapprochent de Dieu, eh bien, ils se séparent de leur entourage, parce qu'ils vivent leur entourage comme quelque chose de contraire au message de Dieu. Ça, c'est ce qu'on va appeler un amour dévorant, et on va en parler un petit peu plus tard. Et parfois, il y a un homme qui va se rapprocher d'Akodesh Moukou, mais il va, au contraire, devenir beaucoup plus euh, sociable. Il va aller chercher le bien qu'il y a chez chacun hein. Il va, bien sûr, ne pas suivre les chemins et les visions de vie de ses semblables s'il est dans un environnement qui est contraire au principe l'accomplissement de la Torah et des Mitzot, mais il ne va pas vivre comme ça, comme quelque chose de... de... de, 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 de contradictoire avec ce qu'il est, contradictoire dans le sens, mais pas contradictoire dans l'acte, dans le sens où il peut continuer à vivre avec. Il ne va pas se sentir menacé. Il saura toujours tirer le le positif et avoir le bon mot bienveillant toujours avec ses semblables tout en étant attaché à Kodajubaurou à travers son, sa démarche de Teshuvah Il y a celui qui va devenir justement encore plus sympathique avec sa famille puisqu'il est plus heureux qu'il a trouvé la, sa raison de vivre et qu'il se bat pour quelque chose qui a de la valeur mais il est plus serein, il est plus heureux donc il va être beaucoup plus amical, il va être beaucoup plus familial, il va... Euh, il est ancré dans la vie, il, il a compris sa raison de vivre, sa raison d'être. Donc il a les pieds sur terre, tout en ayant le, la tête vers le ciel, comme on a l'habitude de dire. Euh, et le lien qu'il a avec Dieu, ben, le transforme en quelqu'un d'heureux, et il se sent de manière naturelle, euh, serein, dans un bien-être, et ce bien-être transparaît de ce qu'il est, et rejaillit en fait sur toutes les personnes qu'il va croiser. Cette lumière là de bien-être d'Akado Buhu qui est en lui, eh bien, va resplendir à l'extérieur. Et cet amour-là qui est un amour silencieux, c'est lorsqu'un quand, 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 quand homme aime Dieu, et en réalité, plus il aime Dieu, plus il s'attache au monde qui l'entoure, et non pas l'inverse. D'après la Kabbalah, cet amour silencieux-là, on peut le trouver à travers quatre dimensions, quatre domaines de l'existence. Prenons l'eau. L'eau, c'est appelé ha'avakamaim. C'est un amour qui est, qui est appelé un amour comme de l'eau. A l'inverse du feu, l'eau peut couler avec fraîcheur, avec naturel, avec silence, avec tranquillité. Et par, 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 par le, 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 le principe même de l'eau, c'est qu'il coule du haut vers le bas. Donc, c'est un amour qui est naturel, qui est sereine et qui rattache l'homme au monde qui l'entoure. Nous avons l'amour qui est, qui est décrit par la l'amida de chesed, la vertu de bonté. De manière globale, en général, quand on parle d'amour, on parle de l'amida de chesed. L'amida de chesed, à travers les différentes sphirotes, celle qui représente la bonté. Face, elle, à la gauche, la rigueur, la gvoura. Puisque l'amour, c'est ce qui permet de motiver, c'est ce qui cause le chesed, la bonté. Parce que je suis bon parce que j'aime. J'aime parce que je suis bon. Dans notre cas, nous, c'est un amour qui va entraîner, qui va pousser l'homme à donner, à se rattacher, comme le chesed, qui par définition, le chesed, c'est de créer un don, un partage donné à l'autre. Troisième domaine que la Kabbalah rappelle, rapporte et qui parle justement de cet amour-là, silencieux, c'est l'amour qu'avait le Kohen. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, le Kohen Vous savez que dans le peuple juif, le Kohen, il a une, part, une, une place très 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 importante. C'est lui qui représente le peuple juif à l'époque du temple du Beth Amigdash. C'est lui qui aussi, aujourd'hui, de nos jours, dans cet exil euh, très court, bezrataché, avant voir la venue de Machiar, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous, nous étudions, tout ce que nous vivons, il faut s'en rappeler. On le fait pour vivre très rapidement la Géoula, la délivrance euh, euh, de cet exil, avec la venue de Machiar, Pekarov. Le Kohen, lui, représentait le peuple juif. Aujourd'hui, il le représente en le bénissant, pendant le Birkat de Kohanim. Et le Kohen, c'est ce qui symbolise l'amida de Chesed également. On sait qu'Aaron, à, à Kohen, qui est le père de tous les Kohanim, il est connu comme étant un homme de Chesed, un homme de bonté. Comme disait Hillel Azaken dans les Avot, on le dit, « Eve mitamidav oev shalom verodev shalom, oev tabriyot la Torah. » Aaron à Cohen, lui et euh, nous dit soit des élèves, fait, fait, fait partie des élèves d'Aaron qui lui aimait ses proches son prochain euh, il cherchait la paix, il courait après la paix et puis il aimait toutes les créatures, il les rapprochait de la Torah. À la Torah. La Torah en fait, elle définit même et elle l'appelle les Koanim mecha ve urecha le leish Hasidecha. Un Kohen, c'est un homme de Chesed. C'est la raison pour laquelle cet amour silencieux est relié aussi également à ce qu'est le Kohen. Quatrième domaine, c'est le Kesef. Kesef, nous appelons ça l'argent, mais Kesef, ça vient aussi d'un langage qui veut dire Kisufin. Qu'est-ce que c'est qui souffine C'est de l'amour. C'est éprouver vraiment un amour ardent pour quelque chose. Avoir vraiment ce sentiment d'amour et d'attachement mais à la différence de l'or, on va le voir, l'argent, c'est quelque chose de plus apaisé. Le Kesef, par exemple, l'argent, c'est ce qui est relié avec l'amida de Chesed. La couleur de l'argent, c'est une couleur qui se rapproche du blanc et de la clarté. C'est la raison pour laquelle l'amour silencieux, lui, est appelé Kesef à L'argent des Kodajim, ce Kesef-là, à l'inverse du Zahav, de l'or, qui lui a pour couleur ce doré-là qui se rapproche plus du feu. Péreknun chapitre 50. une école bhinao madrigan d'Ava. Chaque niveau dont nous avons parlé ici, de l'amour d'Akadoshbaohu, euh, ta Tenskalel dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, en Misitra Dimina. Ils viennent bien sûr du côté du reset de la bonté. Cohen Kohen, Ishreset, mais également du niveau et du côté du reset qui est reflété par le Kohen, qui lui était un homme bon. Venikra, comme on vient de le dire, est appelé aussi le côté de l'amour là, Kesef HaKodashim, l'amour qui est reflété par l'argent des Kodashim. On va comprendre tout de suite ce que ça veut dire ici. Mais les choses, Nirsof le Veit Avira. Nirsof Nirsafti ça veut dire j'ai été complètement envoûté par cet amour. C'est la définition même de ce qu'est ici, cet amour. Ah Ici, le dans Shnozaman veut nous dire... Il y a encore un niveau qui dépasse ce niveau-là et qui lui est la, le, le niveau de l'or. Et ça, c'est quelque chose de différent. Quand nous avons parlé tout à l'heure de l'amour qui brûle, de l'amour ardent, nous avons parlé du feu. C'est un mot-là qui peut brûler tout sur son passage. Euh, le, Shlomo en parle. le roi Salomon en parle dans les Shirachirim. Il dit, c'était le plus grand sage de tous les hommes. Et lui, quand il parle de l'amour, il dit « Elle peut être aussi quelque chose de puissant, de dévorant. »« Rechafea, rechafea, chalevetka. » C'est appelé une chalevet une flamme. Une flamme, elle monte toujours vers le haut, elle n'est jamais tranquille, elle bouillonne, elle brûle, elle veut monter, elle a quelque chose à faire, elle veut retourner à sa source. Et cette flamme-là le feu, c'est cet amour-là qui, euh, qui est représenté. Alors quel est le lien qui est entre l'amour et le feu Et comment l'amour a un lien véritablement avec L'inverse de la vie, puisque cet amour-là est représenté aussi par le détachement d'ici-bas pour aller vers le haut. On parle ici de quelque chose de différent. C'est une, une situation assez particulière où l'homme en fait, reconnaît la vérité de Dieu. Et tellement il est conscient de la vérité de Dieu que ça allume chez lui quelque chose de très puissant, de très fort. Et la seule chose qu'il a envie, c'est de s'enfuir. On a déjà eu, on peut l'avoir, cette, cette sensation, ce sentiment-là, Face à, à, au mensonge du monde dans lequel nous nous trouvons, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de fuir. On ne supporte plus ce mensonge-là, tellement on aime Akadosh Baruch tellement on est conscient du mensonge du monde, qu'on ne peut plus le supporter. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut se sauver, on veut partir ailleurs. Oui, ça peut arriver. Pourquoi C'est quand un homme y rencontre la dimension divine qu'il y a sur Terre. Quand il fait brûler en lui cette flamme-là pour Akadosh Baruch Ce feu puissant, en fait, la seule chose qu'il veut, c'est quoi c'est brûler tout ce qui tout tout autour. Il aime Dieu donc en fait, il ne peut plus aimer rien d'autre. Donc ça brûle toute forme de d'affection qu'il pourrait avoir pour toute autre chose et toute forme d'attirance qu'il pourrait avoir pour toute autre chose ce qui ne serait pas à Kadosh lui-même. Prenons l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, l'homme qui fait des qui se rapproche de Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire Il veut se séparer de la vie qui l'entoure, de tout ce qu'il a vécu avant. Et parfois, il faut le faire parce que Souvent, ce monde extérieur le ramène à autre chose, à une autre pratique, à une autre façon de vivre et une façon d'être. Donc, l'homme qui plongeait dans le bon sens du monde, quand il dévoile la vérité, il a envie de se couper complètement de cet entourage-là. On arrive même parfois à une situation extrême, euh, comme les enfants de Aaron pardon, qui n'a d'avé à vie où, le jour de la célébration et le jour où on a. Euh, euh, Inaugurer le Mishkan Nadav et Avihu et eux euh, ils ont apporté ce qu'on appelle un feu étranger que euh, personne ne leur avait demandé d'apporter mais parce qu'ils éprouvaient vraiment une envie de se, de, de se rapprocher d'Akadosh Baruch et ils sont, euh, ils sont morts tout de suite directement ils ont été emportés par ce feu la Kabbalah nous explique ici que c'est pas que les tzadikim étaient tellement forts étaient tellement puissants et qu'eux ils ont fauté non, c'est qu'ils étaient tellement proches d'Akadosh Baruch tellement ils étaient attirés par Dieu, tellement ils aimaient Dieu, qu'ils ne pouvaient plus supporter rester ici-bas sur terre. Ils rentrent dans le Mishkan et ils voient comment est-ce que Dieu se dévoile, comment Dieu réside. Ça a amené ce que nous appelons en hébreu « Klotanefesh ». Une extase tellement forte, tellement grande, tellement puissante qu'ils ne pouvaient plus supporter, qu'ils n'ont plus réussi à vivre ici-bas sur terre. Et donc ils se sont détachés de la matérialité de ce monde-là. On peut prendre aussi l'exemple de Ben Azai, ben L'Azaï, qui faisait partie des grands sages qui euh, se sont investis dans la recherche de la compréhension des secrets de la Torah, ils sont entrés dans ce que nous appelons le Pardès, jardin, euh, 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 traduction, mais Pardès ça veut dire dans cet euh, euh, environnement où les secrets de la Torah étaient justement dévoilés, d'un niveau qui est très 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 élevé, qui nous rapproche de l'infini du Saint-Bénis soit-il. Et on le dit dans les textes « Ben azaï et Tzitz Omet Ben Azaï a touché quelque chose qui était trop puissant pour lui et il a été tué ». Le sens, il est de dire, c'est qu'en fait, les secrets de la Torah ont allumé en lui, ont fait vibrer en lui une force, une énergie qui est reflétée par ce feu-là, qui lui représente et symbolise la soif et le manque et la nécessité d'épancher cette soif et ce manque-là. Par cet amour pour Akadosh Baruch à tel point que son âme ne pouvait plus supporter ce corps qui l'a ramené à des choses matérielles, et ce corps-là a donc s'est détaché de cette âme, cette âme s'est détachée, elle est montée chez Akadosh Baruch parce qu'elle voulait s'attacher à lui. Le C'est justement ce que nous avons ici, quand l'amour est trop puissant et qu'il est dévorant, il fait tout disparaître autour. D'après la Kabbalah, l'amour qui brûle, elle est représenté aussi par quatre domaines, comme on, on l'a vu juste avant pour l'amour la, silencieux qui lui aussi était reflété par quatre domaines. A l'inverse de ce que nous avons vu tout à l'heure, où on a comparé l'amour à l'eau, l'amour au chesed, à la bonté, l'amour au kesef et l'amour au koanim, ici on va voir qu'on va avoir le pendant. Et c'est quoi le pendant Eh bien, le feu. A l'inverse de l'eau, le feu brûle tout sur son passage. C'est quelque chose de chaud, de dévorant, et c'est quelque chose qui monte du bas vers le haut. L'amour brûle, l'amour brûle tout ce qui est à l'extérieur, qui est en dehors de cet amour. Ça veut dire que c'est un amour qui est chaud, qui est chaleureux, qui a de la puissance, et qui en réalité fait en sorte que l'homme pousse l'homme à être dans un mouvement du haut, de, 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 de monter pardon, du bas vers le haut. Alors, elle, la dimension de gvora de rigueur, elle, est, elle, vient, elle vient tout de suite, hein. on n'a pas besoin d'aller le chercher, elle s'impose. De manière globale, en général, l'amour est relié à la, à, au chesed, à la bonté, et puis la crainte est reliée plus à la gvora. Mais, on va voir ici, que dans cet amour-là, on peut trouver aussi une dimension de rigueur. D'ailleurs, c'est ce que nous appelons dans les séphirotes, dans la Kabbala, gvora chez béhesed, dans la bonté même, il peut avoir une dimension de rigueur. C'est quoi cette dimension de rigueur Ça veut dire que j'aime tellement que je brûle tout le reste. C'est-à-dire que je me détache complètement de mon entourage et je m'élève très très haut. Comment est-ce que c'est comparé à l'or On l'a dit, la couleur de l'or ressemble plus à la couleur du feu qu'à la couleur de l'eau. D'après la Kabbalah, l'or fait allusion à l'amour, à l'amour ardent qui est reflété par ces flammes de feu. De la même manière que l'or, lui, est bien plus cher que l'argent un matériau qui a plus de valeur, il est beaucoup moins trouvable, il est beaucoup moins courant de trouver de l'or que de l'argent, et bien l'amour ardent qui brûle tout sur son passage est bien plus élevé que l'amour tranquille qui est comparé à l'amour de l'eau, et il élève l'homme à un niveau qui est beaucoup plus élevé, et on va le voir, ça ne veut pas dire que nous on doit s'atteler à ça, on va comprendre. Et puis dernière comparaison, le domaine du lévi Là où Chesed s'était comparé à l'amour et à, au Kohanim, ici on va voir que là on va parler plus des Levim. Dans le peuple juif, les Levim, c'est ceux qui sont juste après les Kohanim et qui représentent l'amour qui lui brûle tout sur son passage. Et on va comprendre tout de suite dans le mot comment il peut en être question. Ah Dans les mots, il y a un autre niveau d'amour qui est cité ici. Et qui euh, qui est différent des amours dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, qui comme la supériorité qu'il y a dans l'or par rapport à l'argent. Vayaava c'est un amour qui est symbolisé par ces flammes de feu. Muhrinat et bina Dans les termes de la Kabbalat et de la Kabbalah, ce sont des niveaux de Gevurot et elyonot, des rigueurs suprêmes, qui viennent du niveau de bina elaa. C'est un amour qui provient de la gevura, de la rigueur. Et pas, à tel point, pas au, au, au niveau de ce qu'est la rigueur proprement dit, mais la rigueur telle qu'elle apparaît dans la bonté. Et ça c'est différent, dit c'est-à-dire comment est-ce que cet amour-là peut être créé à partir de cette bina suprême, bina supérieure Qu'est-ce que c'est de la bina La bina, c'est la compréhension, c'est l'approfondissement. Quand je réfléchis à la grandeur de l'infini du Saint-Béli-Swatin, que rien n'est existant devant Dieu. La réflexion, ça vient quand un, 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 un homme réfléchit. Vous savez que c'est. Le commencement, c'est quoi C'est pas. Hein, je ne peux pas réussir à ressentir quelque chose si je n'ai pas encore initié une vraie réflexion à l'approfondissement. Cet approfondissement. Ça doit être une réflexion sur le sujet, pas juste quelque chose que je peux qui peut traverser mon esprit, qui peut m'amener à avoir un sentiment. Quelque chose de profond qui transforme ce que je suis, qui transforme ma façon de penser, qui transforme, et qui connecte en fait les choses en moi de manière différente une fois pour toutes, qui me permet de passer à un autre cap, où les batailles ne sont plus les mêmes une réflexion qui amène un constat, à chaque fois le même, d'un certain niveau. Et ce certain niveau-là, c'est un certain niveau de connexion à Dieu, où, « rien n'existe autre que Dieu. Pour réussir à vivre cela, et ce qui nous amène automatiquement, après sans presque d'effort, à craindre Dieu, à aimer Dieu, c'est quand on ré réussit à chaque fois qu'on a, par exemple, une élévation, une évolution, à ne pas retomber encore plus bas qu'on ne l'était juste avant. Même si c'est tout à fait normal de retomber plus bas que nous l'était au niveau euh, euh, premier, mais c'est de réussir parce qu'on a vraiment ancré en nous. Et ça, c'est la réflexion qui est capable de le faire. C'est-à-dire d'intérioriser quelque chose de tellement profond à tel point qu'on va réussir à susciter et à créer des réactions émotionnelles, sentimentales et réelles différentes de ceux qu'on a eu, par exemple, la semaine d'avant ou la journée d'avant, l'heure d'avant parce que la réflexion elle l'intériorise en nous elle nous permet d'intérioriser le message et, et donc elle va pour comme on l'a dit là maintenant elle va créer des automatismes différents souvent le, le problème de l'homme c'est qu'il pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas toujours à se dire même s'il le sait il n'y a rien il n'y a rien qui existe si ce n'est si ce n'est dieu et même ce que je vois exister, ce n'est rien par rapport à Akadosh parce ou par rapport à ce que Dieu, il est, je ne dois pas le voir en tant que tel, etc. Pourtant, il le sait, et pourtant, juste la minute d'après, il peut être pris par les, les contraintes du monde, et les exigences du monde de la vie, et souvent mensongères, toutes ces exigences. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est parce qu'en fait, le travail d'intériorisation, il n'est pas assez fort. Parce que le travail d'intériorisation, il va réussir à changer les connexions. Il va changer les constats, et il va aussi changer en fait le mode de réaction, le mode de réponse. Ça veut dire qu'il va changer et les effets ne vont pas être les mêmes à chaque fois. Alors qu'on sait qu'en général, les effets sont les mêmes. On arrive toujours à reproduire quasiment la même chose en fonction de ce que nous faisons, nous disons. Alors pour réussir à faire un vrai changement fondamental, c'est ça qu'il faut faire. Réussir à faire une vraie hitbonnennoute, une réflexion qui est trop grande, qui va qui est très grande, qui va changer complètement le système. Et quand un homme il réfléchit de cette façon-là, ça veut dire qu'il a, par exemple, décidé de réfléchir dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il réfléchit à l'infini du saint bénis soit-il. Et quand il réfléchit, il réfléchit pas juste à la grandeur de Dieu, parce que Dieu est beau et Dieu est grand, mais tellement il y a Dieu, rien d'autre n'existe si ce n'est Dieu. Alors, si Tlaet, va nefèche les cartes, il son âme, elle va s'emballer, elle va s'envelopper, elle, se, elle va être dévorée par cet amour. Pour ce qui est de plus cher, la beauté de la grandeur d'Akadosh Bokul, il stacke la bicarre des malka, afin de regarder dans l'honneur du roi, de façon à ce que à travers cet emballement là, ce réchauffement là qui est reflété par le comme cette flamme de feu puissante et dévorante qui monte, qui monte vers le haut, paraît de ma petite qui a pour seule envie, seule souhait quoi, se détacher de la petite mèche qui l'attire vers le bas. Elle, elle veut se détacher. Et ici, c'est quoi Ben, c'est l'âme divine qui est ce feu là qui est à, qui, 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 qui est attaché par cette mèche ou par ces petits morceaux de bois. Qui eux sont en réalité le corps de l'homme et le monde qui, en fait, permettent à cette flamme de briller, de brûler, parce que sinon, eh bien, cette flamme, cette âme divine, elle ne pourrait pas brûler pour un Kadoshbao. Mais en même temps, la seule chose qu'elle veut faire, cette femme, c'est se détacher de cette mèche-là, de ce corps-là, de ce monde-là, pour s'attacher à Dieu. On mise à l'idée, Simone c'est de là que vient en fait cette soif phénoménale qu'on peut avoir, comme il est dit, et David Améler le dit très bien dans les télignes, « Mon âme a sa soif pour toi. » Lorsqu'un homme se trouve dans une situation ou dans des conditions, par exemple, de sécheresse, okay, ou de chaleur, il a un besoin, il ressent un manque, et il a besoin d'épancher sa soif, il a besoin de combler son manque. Et quand il va se renforcer, d'accord, ça veut dire que quand il va intensifier les ressentis de l'âme qu'il réussit à faire vivre et vibrer à travers ce sentiment de soif, et ressentir ce manque-là. Pas comme les autres formes d'amour qui sont en réalité des amours qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, dans le sens où, plus ici, dans notre amour ici, plus elle se renforce, plus elle s'intensifie, plus elle demande encore plus. D'accord Donc, plus je suis conscient de la grandeur de Dieu, plus je veux m'attacher à lui, plus je veux m'attacher à lui, plus ça nourrit, en fait, ma, mon besoin d'être attaché à lui. Vers et ensuite, euh, quand il voit en réalité, il ressent qu'il n'arrive pas à épancher sa soif, les prénats, Rhola il en devient même malade. Comme le dit David Ammeller, je moi dans les Shirachirim, Rhola une maladie d'amour. Parce qu'en réalité, il ne trouve pas de façon d'épancher sa soif. Donc il faut faire Echaim pour épancher sa soif. et ensuite, quand on passe de cette soif-là, et ce manque-là, tel point d'un être malade, bah, l'idée clote, un n'est fêchement mâche. Donc, en fait, l'âme ne peut plus vivre, elle n'a plus de possibilités. Qu'est-ce qui se passe elle se détache de ce corps, comme il a dit. Moi, Mon âme a été complètement consumée, dévorée par cette soif. C'est de là que viennent, en fait, la source et la racine des Lévi, ici-bas sur Terre. Ils venaient donc après les cohanim et comme il le dit ici, le rabbi Bishlouzelman entre parenthèses, il dit ou les atides et, et ben attachés dans le futur proche. Hein, Shalom Itale ou là le monde va s'élever. Yum cohanim. On sait que les levim vont devenir des cohanim. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils vont changer réellement de travail. Ils vont changer ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, le Harizal le dit sur le verset de Yerkeskel, Ve'a cohanim, levim. Shal levim levi achshav yu cohanim le les Lévim de maintenant seront les Kohanim du futur. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce monde futur qui fera que ce que les Kohanim sont aujourd'hui, c'est que ce que, ce que, ce que sont les Lévim aujourd'hui, c'est, ce sera différent quand il y aura Machia parce qu'ils seront eux là maintenant, eux aussi des Kohanim. Parce que ce que font les Lévim, ce n'est pas pareil. C'est différent. Le Baal Shem Tov, un jour a rencontré un des plus grands médecins qu'il connaissait. Et il a discuté avec lui de sujets qui concernent la guérison. Bah, il a dit, voilà, j'ai quelque part un manque, j'ai quelque chose, il y a quelque chose que je ressens, je me sens pas tellement bien, vérifie, ré, vérifie, euh, mon poux, hein, vérifie mon pouls, vérifie mon pouls. Et, et dis-moi, quelle est la maladie que j'ai Le médecin vérifie son pouls, et il lui dit, voilà, je sens que tu as une maladie, et mais je ne suis pas capable de dire c'est laquelle. Malchamtrak -ce lui a dit, c'est clair que tu ne sais pas. Pourquoi Parce que cette maladie-là, c'est la maladie de l'amour d'Akadejba Orou. Le, le, le médecin, bien sûr, qui ne pouvait pas lui percevoir, euh, saisir, qu'est-ce que ça voulait dire cette maladie-là. Mais c'est un, une maladie qui était réelle. On sait que le nigun, le chant, c'est la plume de l'âme. Il l'exprime le chant, le nigoun, quelque chose de très puissant, et une élévation, une force, une puissance de connexion à Dieu qui peut dépasser, et qui va dépasser même souvent, la plus belle des études. Ce que l'âme ne peut pas dire et exprimer avec des mots, elle va l'exprimer avec le chant. De manière globale, on sait que la musique, elle pousse, elle entraîne, elle amène l'homme à une forme d'élévation. De la belle musique. C'est la raison pour laquelle la musique, elle peut ou réveiller l'homme et même parfois le faire pleurer, elle peut aussi l'amener à se réjouir, à se lever et à danser. Elle le fait passer d'un état à un autre complètement. Mais met un peu de musique, on peut changer complètement d'état. Quel est ce miracle-là, ce pouvoir phénoménal que la musique peut avoir Il peut y avoir donc des nigonymes, des chants qui sont des nigonymes beaucoup plus calmes, posés qui reflète quelque chose d'intérieur, de profond, qui reflète, par exemple, le fait de languir quelque chose, de languir quelqu'un, une introspection, une intériorisation, une expression profonde de ce que l'on ressent. Mais il y a aussi ces nigunim qui nous donnent envie de danser, de se réjouir et d'être joyeux. On sait que dans la chassidut et précisément, particulièrement dans la chassidut rabat, il y a énormément de nigunim, ce qu'on essaye de faire quasiment tous les jours en étudiant. On chante un petit peu un nigun parce que c'est très très important. Et les nigunim, en fait, dans le chassidro du Chavad, il y en a quasiment 300, plus 350, quelque chose comme ça. Vous imaginez un petit peu. Chaque nigun a une histoire. Chaque chant, il exprime quelque chose de particulier. On ne va pas chanter de la même manière un chant qu'on appelle un nigune de ga'agouim ou un nigun de dvekut, c'est-à-dire un nigun où on va s'imprégner, on va vouloir s'attacher, exprimer l'attachement qu'on a pour Dieu, exprimer le fait que notre âme languit énormément la présence d'Akkadosh Baruch le dévoilement de Dieu. Comme quand on va chanter Tzama l'Echadavshi, comment est-ce que notre âme a la soif de Dieu Et on va chanter de la même manière quand on va chanter, par exemple, un chant qui est joyeux, Fesamarta Bechagecha ou Faradzta, des chants qui sont beaucoup plus, plus joyeux. Alors quelle est la différence entre ces nigunimes qui vont être, on va dire, définis comme des nigunimes, des chants sérieux, et d'autres qui sont considérés comme des chants, des, des chants qui sont un peu moins sérieux et qui sont beaucoup plus joyeux. En fait, on va voir ici qu'à travers le chant des lévi qui exprimait aussi ça de, de, de deux façons, il y avait ce, 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 cette nécessité-là de s'attacher à Kodej-Buru et d'exprimer cela de ces deux façons-là. De manière sérieuse, de manière calme, de manière profonde et intériorisée, mais aussi de manière joviale, heureuse et assumée de cette façon-là. Ce mouvement-là ces différents mouvements, c'est ce que nous appelons RATSO VECHOV. un système en fait d'aller-retour de va-et-vient, qui lui reflète d'un côté la qui veut monter vers le haut, et de l'autre côté le fait de dire « Non, la Nechama, je la laisse en bas, et j'attire vers moi ici-bas, dans mon corps, quelque chose de beaucoup plus élevé, et je me transforme ici-bas. » Et pourquoi est-ce que ce sont les Leviim qui, eux, représentent ce service de Dieu-là Beth, dans le Bet Amigdash, les vim avaient cette responsabilité de chanter avec la bouche, de jouer d'instruments de musique au moment où on accompagnait les corbanotes. Les coanim, eux, faisaient ce que nous appelons la bénédiction des coanims et les vim, eux, chantaient, jouaient de la musique. Il y avait différentes gares, ce qu'on appelle des mishmarot dans le Bet Amigdash. Un groupe qui venait, qui chantait, qui faisait ce qu'il avait à faire et puis il était secondé par un autre groupe qui lui aussi venait chanter et accompagner en musique ces chants-là pour faire ces corbanotes dans la joie. On exprimait à travers cela une élévation vers le haut et en même temps une forme d'équilibre avec le monde, d'harmonie avec le monde qui nous entoure. Alors, Rabbi Shonzalman ici va nous expliquer que les Léviïms représentent cela, et c'est aussi ce qui exprime ici la Hava, l'amour, que l'on a pour Hakadosh de dans les mots. Veiné. Mikan, de cette, de ce niveau de rigueur qu'il y a dans la bina de l'intériorisation, de la compréhension, de l'approfondissement de la, de la question là qui a été, dont il était question. Il y shoresh à l'évim les matins. La racine et la source des l'évim est venue ici-bas. Veleh Hatid, Shaolam italei Yu'em, Akoanim. Dans un futur proche où le monde là on l'a dit va s'élever, alors les coanimes eux seront aussi les levim les levim seront les coanimes ou comme Shkatau va arizal comme il a dit va arizal comme on l'a dit le arizal arbit sera ce grand mec l'a dit sur le verset via coanim levim shal levim shen arshav yu coanim le les levim de maintenant ce seront les coanimes futurs va avodat kolrin le service des, des vimes dans le Betta c'était d'élever une voix de chant et de remerciement pour Dieu. Chant avec la bouche, euh, de la musique avec des instruments de musique, avec parfois un sentiment eh d'amertume, hein, de mélancolie, on va dire, positive, et aussi parfois de joie. Et c'est donc là ce niveau-là de mouvement de va-et-vient. « je suis azo que chalevita yut bazak » c'est comme, c'est ce niveau-là d'amour puissant qui est comme cette flamme-là qui va sortir, euh, quand vous savez, qu'on scintille, quand on brûle et quand on façonne de l'or, et que la flamme qui sort et qui revient, qui part et qui revient, ce mouvement-là est exprimé par le chant des lévi Bagmara de comme il est dit dans le Talmud, dans le chapitre 2 de, du traité Hagiga. Il est difficile d'expliquer ce sujet-là à l'écrit. Rak Kol le Rabbi Shinazalman nous dit Chaque personne qui, a un, qui est entier dans son cœur, Venavon, et qui a la compréhension. Amaskil al-Davar, qui réfléchit à chaque chose. Ou ma le klikashir da'atoud vounatubashem, qui a la possibilité d'approfondir le lien de conscience et de connaissance qu'il a avec Dieu. Im tsator veor aganus et il pourra trouver le bien et la lumière qui est cachée dans son âme, qui, elle, réfléchit. la Chacun en fonction de sa capacité de compréhension. Il y en a un qui va réfléchir et qui est impressionné par une forme de réflexion, il y en a un autre qui aura besoin d'avoir une autre réflexion. Cet amour-là, en fait, elle pourra l'amener et pourra venir seulement après qu'on ait eu la crainte de la faute, qui est la base, « Aliyotsur Beravet Akrit » s'écarter du mal à 100% « Chez le liotabonetechem Avdim shalom » que nos fautes ne nous séparent pas et ne créent pas cette séparation entre Dieu et nous-mêmes. La force du nigun, c'est qu'elle peut faire disparaître en réalité toutes les différences. Comme On peut le constater que quand plusieurs personnes chantent en même temps un même nigun, il n'y a plus de différence. On est tous pris en même temps dans cette harmonie-là puisque tout le monde chante la même chose et quand c'est fait ensemble, alors là, c'est encore plus beau. Donc la force nigun a ou la possibilité de véhiculer cet attachement à Akadosh Burkhuna qui est un sentiment de mélancolie ou un sentiment de joie où là, en réalité, il y a cette unité-là qui peut exprimer l'amour que nous avons pour Kodesh Burkhuna. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre tunnel du jour. Je vous invite à partager. Je vous invite à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et euh, qu'Akadosh Burkhuna fasse qu'on puisse Belize Ratachem étudier notre prochaine partie Belize Ratachem demain euh, ben sur l'esplanade du Betamidash, vous savez quoi Avec le Machiar, avec tous nos êtres chers. A bientôt.